0: a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta nova temporada do Bloco de Leste, eu conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias, que estão comigo de forma alternada. Desta vez, no programa, eu tenho a uh, Lívia Franco, da uh, Universidade Católica, e nós vamos olhar esta semana para o recente acordo uh, na União Europeia que visa a imposição de um teto ao preço do petróleo que é comprado à Rússia. Não se chama uma decisão taku taku estabelecer um limite para os russos, komfortna é totalmente confortável para o terrorista. A Rússia nanesla já colossais desbidões a Viva, Lívia! Uh, o som que acabamos de ouvir é do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, um, protestando com o preço dos uh, 60 dólares de referência para compra uh, de petróleo à Rússia, dizendo que esse preço ainda devia ser... Um, mais reduzido e mais baixo para de alguma forma uh, 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 cortar e impedir o esforço uh, de guerra uh, do regime de Vladimir Putin. De facto, os temas relacionados com a energia estão a tornar-se cada vez mais relevantes neste conflito. Esta segunda-feira entrou em vigor a tal decisão dos países da União Europeia de impor um preço máximo de 60 dólares por barril para a importação de petróleo vindo da Rússia por via marítima. Vamos tentar descodificar e esmiuçar o que é que significa este acordo, quais as suas implicações.
1: Olá Martim, é bom estar de volta à conversa. De facto, eu direi que dos vários pacotes de sanções que, desde que a guerra começou, mas até antes, desde que nós assistimos à, à ocupação da Crimeia em 2014, têm sido aplicados pelos países europeus, mas também pelos Estados Unidos, este é talvez, este mecanismo de estabelecer um teto uh, no preço do barril de petróleo é talvez o mecanismo, eu direi, mais ousado. E mais ousado porque, na verdade, é muito ambicioso naquilo que são os seus efeitos, uh, pretende duas coisas, pretende, um, de alguma maneira, tentar reduzir os ganhos que a Rússia tem enquanto Petroestado, vamos lá ver, a Rússia, uhum. o, o seu principal financiamento, em termos de orçamento de Estado, obviamente, são os ganhos que vêm dos recursos energéticos, nomeadamente do, do petróleo, portanto, esse é um objetivo, porque, na verdade, é essa capacidade financeira que lhe permite, portanto, continuar a manter o esforço de guerra. Mas tem um outro objetivo também, que é o objetivo de tentar, de alguma maneira, diminuir os efeitos da inflação global, Uh, portanto, dois objetivos que também não são, digamos assim, facilmente conciliáveis do ponto de vista técnico. Por isso é que eu digo que este mecanismo é um mecanismo bastante uh, ousado. Queres-me
0: que... queres usar um bocadinho essas Sim. duas ideias para percebermos?
1: então, por um lado, nós temos aqui várias coisas que entraram em, fu em funcionamento no dia 5. Uhum. Primeiro uh, é, de facto, aquilo que já tinha sido decidido há mais tempo, com data para, para agora, para o início desta semana, que era um embargo total uh, dos países uh, dos Estados Unidos, já estava em vigor, e agora do, do, dos países uh, europeus e alguns parceiros ocidentais, à compra do petróleo russo. Portanto, a partir de agora, os países estes países deixam de uh, importar uh, petróleo russo. Uhum. Por outro lado, além disso, decidiu-se também um outro mecanismo, muito por iniciativa da Secretária de Estado do Comércio norte-americano, que é exatamente estabelecer um teto ao valor do barril do petróleo. Para quê? Para exatamente para não deixar que países produtores de petróleo, em particular a Rússia, como por exemplo um membro muito importante do OPEC+, mais, hum. mais, pudesse, digamos assim, instrumentalizar, continuar a manipular o preço do barril de petróleo em secretaria, portanto, na secretaria, Sim. tendo em vista, de facto, fazê-lo disparar e, portanto, continuar a ganhar bastante para continuar a poder eh, financiar eh, a guerra. E, portanto, o teto visa, de alguma maneira, exatamente isso, não permitir a o espaço de, manipula de manipulação que seja Sim, uh, um mas, espaço muito elevado. mas
0: quando Zelensky vem criticar o, o preço é dizendo que, bem, com esse preço vai continuar a alimentar-se a máquina de guerra russa não sei até que ponto Sim, é que é possível isto... aferir a verdade ou Vamos não lá ver. deste argumento
1: há aqui, há aqui intervalos, não é? quer dizer O preço do barril de petróleo agora está à volta dos 85 dólares uhum. o teto estabelecido é à volta dos 60, mas a verdade é também a Rússia nos últimos meses para naque, neste de tentar vender o máximo possível de petróleo uhum. também tem vendido de facto a um preço mais baixo do que este e portanto situa-se mais ou menos aí nos 65 Dólares. Uh, quer dizer, não vai sair muito penalizado se nós olharmos para o teto estrito dos 60 dólares. E portanto, o presidente ucraniano, com o presidente da Ucrânia que é, aliás, apoiado por muitos dos líderes políticos uh, europeus, nomeadamente os países que fazem fronteiras diretas com a Ucrânia, e estou a pensar em particular, por exemplo, o líder polaco também, hum. dizem de facto que este preço acaba por não ser muito punitivo. E portanto, nós compreendemos que o presidente Zelensky. Faça esta crítica, não é? E, não. E, e aliás, a defesa é uma defesa para que o, que o teto seja posto ao nível dos 30 dólares ou até se calhar inferior ao nível dos 20 Deixa dólares. Me... Mas porquê? Oh, oh, Martins, sim, só para dizer isto sim, é muito sim. importante. Porque o objetivo primordial do presidente da Ucrânia, como nós compreendemos, digamos que é a dimensão punitiva do ponto de vista de diminuir os ganhos que a Rússia possa encaixar. E não é tanta outra dimensão que tem a ver com controlar os efeitos disto do ponto de vista da inflação, que é a inflação preços global. escala global. Pronto, e, exatamente. E, portanto, o seu reflexo, digamos assim, nas cadeias... Um, um, globais, não é? E que afetaria todos os países. Portanto, há qualquer coisa também aqui que importa nós sublinharmos que os países que fazem as sanções, que têm feito as sanções, que já aprenderam, é que muitas vezes estas sanções têm efeitos não esperados ou efeitos que podem ser, um, de facto, dificilmente controlados e, portanto, estão já a pensar nestes mecanismos uhum. sancionatórios, tendo em vista eventuais repercussões. O presidente ucraniano está a pensar, essencialmente só nesta dimensão e não na outra. Sim,
0: deixa-me só uh, acrescentar uh, ou melhor, introduzir um, um ponto na nossa conversa uh, sobre a reação a esta medida. Falámos do presidente Zelensky, se quisermos do ponto de vista mais político ou bélico ou militar a pedir que o preço fosse ainda mais baixo claro. para simplificar uh, mas, por exemplo, a Rússia também reage negativamente a esta medida uh, dizendo, por exemplo, que se recusa a vender petróleo a uh, este preço e que se for preciso uh, corta a sua produção, armazena, não Sim. sei o que mais pode fazer. Um, Presumo que uma preocupação de quem uh, nos ouve ao perceber isto é mas será que o choque uh, energético e de preços que já tivemos nestes meses vamos continuar a sentir com estas ameaças que estão em cima... De... Da mesa ou, ou são bravatas políticas? Não, não, não
1: são bravatas políticas. Sim. Eu acho que a preocupação, que é uma preocupação razoável e compreensível, é exatamente essa. Portanto, nós estamos a assistir a um processo associado também à guerra que tem a ver com a instrumentalização daquilo que é, digamos assim, o regime hum, dos países hum, produtores e compradores de petróleo que funcionava mediante uma série de regras. Normalmente as regras não são escritas, não é? São regras informais e que vêm. Vão, estabelecem, digamos, ali uma linha de equilíbrio No próprio mercado Com a guerra... E, e sobretudo num contexto, isto é que também é muito importante sublinhar, num contexto que é o contexto de globalização, Sim. e eu faço aqui um parênteses para dizer que muitas vezes estabelece esta comparação do que está a acontecer agora, falando uma espécie de paralelismo com a Guerra Fria uh, do antigamente, mas há aqui um contexto, pano de fundo, que é muito diferente, é que a Guerra Fria não aconteceu num contexto de crescente interdependência e, portanto, de globalização. O nosso contexto agora é esse, portanto, nós temos que pensar as coisas de maneira diferente. Isto para dizer o quê? Todos os aspectos da nossa inter e da nossa globalização, uhum. são suscetíveis de serem transformados em armas. A expressão inglesa é weaponization, não é? Uhum. Portanto, E o que está a acontecer aqui é exatamente uma weaponization de todos os lados, quer, quer do lado dos países produtores, quer do lado dos países que são os, compro, os compradores também. De, de tudo aquilo ligado, digamos, a esta lógica da globalização económica, não é? E que possa ser, de facto, instrumentalizado para agendas, agendas próprias. Vamos lá ver. Esta reação da Rússia é uma reação também compreensível. É, é, uma, é uma reação de quem nota que, apesar de tudo, ainda tem alguma margem de manobra e vai explorar ao máximo essa margem de manobra. Também como membro da OPEP+, não há dúvida nenhuma. Uhum. E procurando, como aliás já está a fazer, encontrar meios alternativos de transportar o petróleo que quer eh, exportar que está a exportar. Sim. Sabemos que nestes últimos meses a Rússia preocupou-se em eh, comprar uma série de petroleiros e superpetroleiros, porque um, um dos, do, dos elementos deste mecanismo a, está a estabelecer... à
0: Venezuela, também à Venezuela vi À Venezuela ou Irão sim. por
1: exemplo. Porquê? Porque vamos lá ver, este mecanismo não é apenas o estabelecimento de um teto uh, máximo para o preço do barril de petróleo. Diz respeito também a esta regra de que as seguradoras que trabalham, digamos assim, com o shipment, não é? De, de, portanto, com o transporte marítimo sim, do, sim. Do, de, 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 do, do crudo, do, do petróleo um, só poderem ser asseguradas se confirmarem que o carregamento de crudo que têm foi comprado ao uh, Uh, ao tal nível, quer dizer, abaixo do tal Ou teto seja, que foi, foi o, posto. Os não negócios
0: é? que existem à volta do negócio da venda do. Sim, do, do, negócios fundamentais do que sejam o transporte, exatamente. não é? Do próprio, uh, Também ficam regulados. Uh, ficam
1: regulados. E, e, e o que acontece é que, no essencial, esse, digamos, esse mercado do trânsito marítimo do crude é assegurado pelas grandes seguradoras uh, internacionais, que são essencialmente ocidentais. E, portanto, todas elas vão, no fundo. Uh, Cumprir eh, estas, estas regras. Aliás, ainda as notícias que já estão a sair, não é? De, é que nós estamos a assistir aqui a um grande engarrafamento de petroleiros junto ali aos estreitos, no, no, no Mar Negro, uhum. porque exatamente as autoridades turcas já estão a pedir a confirmação, uh, portanto, a cada um desses petroleiros, não é?, de que o, o carregamento que traz foi comprado ao, 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 abaixo do tal, do tal teto. Agora. O que nós sabemos é que também vai haver muitos países que já disseram que não vão aderir a este teto ah. e que vão encontrar meios de, portanto, transporte marítimo alternativos. A começar então pela Rússia, como eu há bocadinho estava uhum. a dizer, que nos últimos meses se preocupou em estabelecer quase que uma nova frota, não é? Uma frota, digamos assim, fantasma, Sim. Eh, para substituir, de facto, aquilo que serão os, trans que eram os transportes marítimos, que até agora tinham Sim. sido feitos por outros países, não é? petroleiros sobre outros pavilhões e que querem continuar, digamos, a cumprir uh, 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 o direito internacional e, portanto, vão, de facto, só querer transportar eu, eu, de facto,
0: é, 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 esses carregamentos apesar, mais, mais, apesar,
1: mais uh, apesar, abaixo do teto.
0: Apesar de assustador, eu acho, de facto, fascinante como a questão da energia se, torma, se torna uma... Uma arma de guerra e entra uh, nas nossas vidas de maneira tão impactante, a weaponization, como a pessoa dizia. Exatamente, que não
1: é só a energia, nós já vimos, tivemos nos meses anteriores a falar dos cereais, por exemplo, Sim. não é? Pronto, portanto é um exemplo típico disso, de como há esta descoberta, e eu acho que é muito importante notar que essa é a grande diferença com aquilo que nós vivemos na Guerra Fria clássica, não é? É que é esta instrumentalização daquilo que são os vários níveis da interdependência que foram, de facto, acentuados com o desenvolvimento da globalização nas últimas três, quatro décadas. Ajude-me
0: só a perceber uma, uma coisa. Eu há pouco introduzi o fator Rússia e como é que ela pode reagir a este tipo de medidas e de embargos e de sanções, mas há, um, há uma outra reflexão que se cruza com uma espécie de paradoxo que eu sinto e acredito que muitos ouvintes se uh, sentirão. Quando uh, a União Europeia e, se quisermos, os países ocidentais decidem... Um, acabar por completo com a compra de petróleo à Rússia, em que medida é que garantimos que isso também não levará a uma escalada de preços? Isto é, onde é que nós nos conseguimos ir eh, abastecer e suprir as nossas eh, necessidades? Ou seja, conseguimos contornar tão rapidamente nestes meses a falta de matérias-primas que vêm da Rússia? E acrescento ainda um ponto a esta eh, reflexão, que é um dado que eu encontrei, que é, desde o início desta uh, guerra, um, a Rússia terá faturado qualquer coisa como 122 uh, mil milhões de euros, 122 mil milhões de euros, em compras feitas por países da União Europeia, Sim. Uh, uh, 54% deste valor em produtos petrolíferos, 44% em gás. Um, isto é, uh, nós já encontramos alternativa e verdadeiramente a verdade é que temos andado a financiar o esforço de guerra... Russo, de alguma maneira.
1: Sim, bom, há aí vários pontos muito sim. importantes. Desculpa, eu pus vários D ao mesmo tempo, mas estava a Diretamente a este primeiro aspecto, é verdade que a Rússia tem ganho muito uh, nos últimos meses e desde que a guerra começou, e é verdade que os países europeus têm sido grandes compradores um, uh, de petróleo e de produtos petrolíferos. Sublinhava aqui que este embargo que começou agora é só para o petróleo, o dos produtos petrolíferos, não é? Portanto, derivados, sim, etc., sim. só vai entrar em vigor em fevereiro pronto estou uhum. um, a, a pensar três meses, certo estou a pensar em particular uh, países como a Holanda países como a Itália países como a Bulgária foram grandes compradores de petróleo russo como aliás Portugal também foi nos últimos meses uhum. direi a estes três primários que referi, europeus com maior intensidade numa lógica sobretudo de se abastecerem digamos assim de reservas tendo em vista já a data que sabiam que ia entrar em vigor do embarque total ah, da compra do, claro. do do petróleo portanto o que é que nós podemos dizer sim ok é verdade que os países europeus compraram, isso era público e notório e sabia-se, sobretudo porque havia este calendário, não é? Portanto, houve essa preocupação, portanto, eu até direi que, que as compras aumentaram desde o verão até, sensivelmente, agora à semana passada. Estou a dizer o volume de compras. Porquê? Porque se sabia que o embargo ia entrar uh, uh, em vigor. Agora, vamos lá ver, isto também faz parte de uma lógica que é uma lógica Digamos assim, transição. Ao mesmo tempo que isto está a ser feito, os países europeus, em conjunto, uhum. individualmente, foram procurar fontes alternativas. Agora, apesar de tudo, a Rússia é do ponto de vista... Estamos só falar do, do petróleo, nem é do gás, mas quer dizer, do ponto de vista do, do petróleo, 10% do petróleo uh, global, não é? Uh, da produção, 10% da produção do, do petróleo é da responsabilidade da Rússia. E, portanto, a uh, pergunta, Martim, de como é que é que isto é controlável ou não é controlável, do ponto de vista dos resultados e do ponto de vista que isto vai uhum. ter no impacto do preço, é, é óbvio que há uma tentativa de controle aqui, este mecanismo foi muito bem pensado, mas vamos lá ser realistas e dizer, não é completamente controlável. Uhum. Portanto, vai haver volatilidade nos preços, vai, há a possibilidade de subidas, com certeza que há. Este mecanismo foi feito tentando, digamos assim, moderar ao máximo. Mas como digo, a Rússia é um grande país... Uh, produtora de petróleo. Os outros grandes países produtores de petróleo, sim. que normalmente que até têm lugar também na OPEC+, estou a pensar em particular também na Arábia Saudita, digamos também não são países muito suscetíveis de fazer exatamente aquilo que os países ocidentais querem. Em parte, sim, e nós aliás vimos que a última reunião foi mais ou menos coincidente com a entrada em vigor deste mecanismo, mas que a última reunião da OPEC+, não trouxe nenhuma decisão, digamos, assustadora, que revele que, de facto, nos próximos tempos, eh, ou pelo menos nos tempos imediatos, que o preço vá disparar. Mas Sim. nós não garantimos que de algum, daqui a alguns meses isso eh, não possa oh, oh, acontecer. Mas
0: deixe-me só uh, acrescentar ainda aqui um, um ponto que é mais uma perplexidade que eu tenho. Quando se fala neste valor e, e usou uma expressão como uh, uh, grandes... Uh, uh, muitos países europeus percaveram-se, abastecendo-se antes dos embargos entrarem uhum. em vigor. De alguma maneira, um, 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 não há aqui um lado uh, cínico. Isto é, quer vergar-se a Rússia e o esforço uh, militar uh, de Putin, mas continua um, a manter-se o financiamento à sua máquina de guerra. Até que ponto é que as opiniões públicas ocidentais... Um, estando solidárias com o esforço de guerra um, não, está, não estarão a fazer menos do que aquilo que poderiam fazer Isto é, eu estou ou não disponível em Portugal A ter menos aquecimento Sim. Um, na minha casa para com isso minar o esforço de guerra russo. Essa questão verdadeiramente não é colocada, por exemplo, em Portugal não há medidas obrigatórias de redução do consumo Sim. de energia para consumidores.
1: Eu acho que essa é a pergunta do milhão, daquilo que Ai, vão ser... Sim. Não, mas é dos, dos próximos meses, dos meses de inverno, essa é a questão. Aliás, e a Rússia sabe isso muito bem e vai testar essa situação até, até ao limite. Mas vamos lá ver, eu também devolveria se calhar essa pergunta a, a, com outra pergunta, quer é dizer... Mas e então o que é que é a opinião pública uh, dos países ocidentais pensaria -se, se os seus governos não fossem responsáveis para acautelar, no fundo, aquilo que também vai ser a situação energética das próprias populações dos seus países nestes longos meses de inverno que agora nós iniciamos? Portanto, no fundo, essa questão do cinismo, que eu acho que é uma questão que aparece muitas vezes quando nós estamos a analisar a política internacional, tem que ser sempre muito bem contextualizada, que é, os governos têm responsabilidades diversas e muitas vezes essas responsabilidades entram em choque. O que é preciso é encontrar aqui um ponto de equilíbrio que, de alguma maneira, os, permita aos governos continuarem a responder aquilo que são as necessidades vitais das suas uhum. populações e assegurar o mínimo bem-estar durante o inverno, mas, ao mesmo tempo, também não facilitar a vida à Rússia. E é nesse ponto de equilíbrio, de facto, que procuramos, de facto, encontrar as boas decisões políticas. Agora, outra questão também a mim uhum. associada e a mim me parece muito importante. Vamos lá ver. Enquanto os países europeus nos últimos meses estiveram a continuar a comprar petróleo à Rússia, ao mesmo tempo tiveram preocupados em diminuir a sua vulnerabilidade em relação, de facto, a essa dependência do petróleo ou do gás. E agora já vou abrir a conversa aqui também sim, ao gás. Sim, sim. E portanto significa o quê? Que enquanto estavam a comprar, também estavam a procurar alternativas para deixar de ter esta vulnerabilidade e esta dependência da Rússia.
0: Quando fala disso é, por exemplo... A semana Encontrar passada... novos... Foi noticiado, países... por exemplo, um, um acordo da Alemanha com o Catar, agora muito por falado exemplo, por causa do Mundial de, de Futebol. Porquê é que queria incluir uh, uh, o gás aqui? Porquê é que lhe parece porque que é porque relevante
1: Porque eu acho... Porque a questão, repare, vamos lá ver. A questão dos, dos recursos energéticos não é... Ela não pode ser separada. Nós temos aqui várias... Uh, uh, recursos energéticos que aparecem aqui dentro deste pacote e, portanto, os governos quando tomam as decisões também tomam as decisões tendo em vista digamos assim, a sua dependência de um conjunto de recursos energéticos e, portanto, têm que trabalhar, uh, de facto, a sua vulnerabilidade e responder no sentido a diminuição da sua vulnerabilidade tendo em conta essas várias uh, fontes energéticas. Aliás, manda a experiência exatamente destes meses de guerra com a Rússia que a resposta a essa questão da vulnerabilidade, nós encontramos não só nas fontes, digamos assim, na diversidade de países nos quais nós podemos ir comprar essas fontes, mas também na diversidade do tipo de recurso energético, uhum. certo? E, portanto, essa é a grande preocupação dos países. Ao mesmo tempo, os países estão muito preocupados em aproveitar esta oportunidade para avançarem também naquilo que é a transição energética. E, portanto, a investirem, por exemplo, em encontrar novas fontes energéticas que não sejam, por exemplo, ligadas ao hidrocarboneto. E portanto aí, e aí a acontecer, ou seja, no fundo é, as políticas estão, e as preocupações, estão a ser trabalhadas quer a um nível mais imediato, e aí se calhar exige ainda continuar a encontrar fontes de recursos de hidrocarbonetos, ou seja de petróleo e de gás, mas também encontrar novas fontes, e aí já é mais a médio e longo prazo que sejam fontes alternativas não é? Sim. Pronto então, é isso tudo que se está a fazer ao mesmo tempo, estas coisas são complexas, estas coisas demoram tempo e mais, e também é preciso pensar que estes acordos de abastecimento destes recursos energéticos normalmente são assinados a longo prazo uhum. portanto também há responsabilidades que estes países têm em cumprir esses acordos, muitos dos quais estão a terminar agora e, portanto, estão-se a trabalhar uh, no estabelecimento de acordos com outros fornecedores de outros recursos energéticos que são também a longo prazo e, portanto, têm que ser muito bem preparados, uh, os governos têm que perceber quais são as implicações e assim sucessivamente. Pronto, isto é as manifestações da interdependência e mostrando que ela, de facto, é muitíssimo complexa. Sim, há,
0: há um último ponto relacionado também com a energia que eu gostaria de abordar consigo... Um neste programa. Uh, nós detetámos nos últimos tempos uma espécie de mudança uh, na estratégia militar russa, se quisermos, menos uh, ligada a avanços ou manutenção de posições no terreno e mais ligada a bombardeamentos e destruição de infraestruturas dentro da Ucrânia, nomeadamente visando precisamente a chegada do inverno e algo como obrigar os ucranianos a fugirem ou a morrerem de frio se ficassem certo. sem aquecimento, por exemplo, nas suas casas e podendo, por exemplo, com isto causar uma nova grande vaga de refugiados um, a virem para o resto uh, da Europa, para os nossos uh, países. Como é que a professora vê um, os próximos tempos deste, deste ponto de vista? Isto é, o objetivo de alguma maneira de vergar o ânimo ucraniano no inverno pode ser atingido e se uma nova vaga maciça de refugiados ucranianos pode criar algum problema uh, político adicional na Europa?
1: Eu começaria por responder dizendo que, obviamente, que a Rússia também está a apostar nisso, não é? não é por acaso esta estratégia, digamos assim de desmoralização pelo frio e, e, quer dizer, não é só o frio não é o, 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 a disrupção da rede elétrica ucraniana tem a ver, por exemplo, com a impossibilidade do funcionamento regulado dos hospitais das escolas, de coisas básicas da nossa vida, do dia a dia e do cotidiano não é que, não é só o aquecimento, se bem que nós sabemos para um país como a Ucrânia o aquecimento é muitíssimo importante e portanto é claramente uma estratégia de desmoralização e eu direi que desse ponto de vista os sinais que nós temos é o é que os ucranianos não estão muito, digamos assim, um, uh, disponíveis para serem desmoralizados. Outra coisa é efetivamente que as suas condições de vida se vão deteriorando ao longo destes meses de inverno e, portanto, alguns deles têm que procurar refúgio e, provavelmente, algum refúgio também eh, fora das fronteiras eh, ucranianas propriamente ditas. Eu gostava de notar aqui números que são números importantes. Desde que a guerra começou há nove meses, nós já tivemos 7,9 milhões de eh, migrantes, portanto, refugiados, aquilo que está dentro do Estatuto de é. refugiados ucranianos que saíram para fora do território ucraniano. E, e de facto, este número pode também aumentar durante o inverno. Notaria aqui, de qualquer maneira, que a maneira como eles foram recebidos Sim. nestes últimos meses também nota bem uma diferença de receção uh, divergente assim? daquela que aconteceu, não, digo eu em comparação, por exemplo, com aquilo que nós vimos do ponto de vista da crise dos refugiados ah, de 2015 não é? Sim, de, sim. de populações que vinham do, por exemplo do, do, do norte da África Não há como não dizer lo foram melhor acolhidos Foram melhor acolhidos, acolhidos e portanto, e, e notamos isso também porque eles foram sobretudo estes 7.9 milhões, um bocadinho espalharam-se pela Europa toda, mas no essencial concentraram-se na Polónia, na Eslováquia na Moldávia Outro ponto muito importante também é quando nós estamos a falar deste movimento populacional, nós temos 6.5 milhões de deslocados internos na Ucrânia também. Portanto, não é só a pressão nos países para lá da Ucrânia, mas é também a pressão, digamos assim, na parte mais ocidental da Ucrânia. E isto é complicado. Isto é porque pessoas
0: isto... a fugirem do leste do da Ucrânia, leste. onde o conflito é mais aceso. Certo. Para... para
1: a zona, digamos assim, norte e, Sim. portanto, mais ocidental. E isto vai criar uma grande pressão que obrigará os parceiros ocidentais a ajudarem a Ucrânia, não é? E parte da Ucrânia a responder de facto àquilo que é esta situação que se pode aproximar de uma situação de catástrofe humanitária. Mas ainda sublinharia mais um outro ponto importante. Nós estamos a esquecer que estas são as pessoas que conseguem que têm mobilidade, que conseguem fugir, que conseguem procurar refúgio noutras zonas mais calmas e para ter uma vida, digamos assim, mais razoável. O, o problema são as populações que têm essa incapacidade. E estou a falar dos mais velhos, uhum. estou a falar dos incapacidades físicos, dos doentes, estou a falar dos acamados, estou a falar também de eh, muitas crianças que vivem em contextos destes com pessoas também com incapacidades de mobilidade. Estas pessoas continuam em locais de, enfim, cenário de guerra aberta e que é em situações dramáticas, não é? Em situações dramáticas. Até aqui nós não temos, se calhar, são, são concentrados Entre os mais em, frágeis, os mais frágeis, mais frágeis sim. entre os mais frágeis, que não conseguem essa mobilidade e que não têm a mesma capacidade para, para, para fugirem, portanto, digamos assim, não é? Para, para procurar refúgio. E, e, portanto, vamos ver imagens, tenho a certeza, ao longo deste inverno. Hum que são imagens, de facto, muito preocupantes porque apesar da guerra ter começado no inverno, no inverno também, há nove meses quer dizer, logo a seguir veio a primavera e nós agora vamos ver em cheio, de facto, esta, esta vivência... O chamado,
0: uh... o chamado longo inverno. Longo de, inverno, de, de duríssimo
1: espera. e que eu acho que na Europa em geral, quer dizer, na Ucrânia em particular, claro, mas na Europa em, em geral podemos dizer, e estas frases parecem sempre ser assim uma espécie de slogan ou, ou, ou bombásticas mas eu acho que é mesmo preciso tomar esta, ter esta tomada de consciência, que vai ser desde uh, o final da Segunda Guerra Mundial e, portanto, incluindo ainda aqueles anos uh, terríveis a seguir à Segunda Guerra Mundial em que a Europa estava completamente destruída vai uhum. ser dos invernos se não o inverno mais difícil que a Europa vai viver portanto, desde 1945 1946, 1947 que nos vai ajudar a despertar muito bem para aquilo que é, de facto, a realidade da guerra, não é? E o que é que a guerra o que é que a guerra significa
0: Obrigado, Lívia é sempre... Um gosto uh, ouvi-la e ouvir as suas uh, explicações e palavras. Nós ficamos por aqui com mais este episódio do Bloco de Leste. Voltamos para a semana.